0: Welkom bij weer een nieuwe podcast over duurzaamheid. Ditmaal een podcast met Mark Oud, uh, Portfolio Manager van Sustainable Equity Strategieën. En Esther Vitorino, betrokken in het ESG-team. Uh, en we gaan het vandaag hebben over uh, Alphabet, uh, het moederbedrijf van het welbekende Google. En uh, ja, er zijn genoeg mensen die zich afvragen wat uh, zo'n bedrijf nou doet in een uh, duurzame strategie. En uh, ja, allereerst Mark, ben ik wel eens even benieuwd. Uh, zou jij ons de relatie tussen Google en Alphabet kunnen uitleggen?
1: Ja, dankjewel uh, Marnix. Uh, ja, dat is inderdaad een uh, belangrijk punt om mee te beginnen. Dus, uh, Alphabet is de moedermaatschappij van uh, Google. Vroeger heette het hele bedrijf gewoon uh, Google. In 2015 is uh, Alphabet uh, eigenlijk daarboven geplaatst. Uh, om ook uh, ruimte te bieden aan andere activiteiten naast uh, Google. Hè, binnen Google, dat kent iedereen, gebruikt iedereen waarschijnlijk meerdaags. Valt uh, de search uh, engine, de zoekmachine. Uh, maar ook activiteiten zoals de kaarten. Uh, het cloud compute platform uh, en ook uh, YouTube uh, en Alphabet. Daar vallen dus naast deze Google-activiteiten uh, ook een aantal nieuwere activiteiten, onder waarvan de bekende waarschijnlijk zijn Waymo, die uh, houdt zich bezig met uh, autonome auto's. Uh, en ook binnen de gezondheidszorg zijn ze actief met uh, Verily bijvoorbeeld.
0: Ja, uh, al op bekend, je kunt er natuurlijk bijna niet meer omheen, Google. Maar wat, wat doen wij precies met Google? Ja, wij hebben dus bij, bij Alphabet uh,
1: deelgenomen aan een, uh, zoals je dat noemt, collaborative of gemeenschappelijke engagement op het gebied van mensenrechten. Uh, en mensenrechten, dat uh, ja, vonden wij bij, uh, bij Alphabet een, uh, toch een, een risico. En wij wilden graag dat er op uh, board level een uh, comité kwam dat zich daarmee bezig ging uh, houden. En daar hebben wij ons dus samen met andere beleggers uh, voor sterk gemaakt door het indienen van een uh, shareholder proposal.
0: Ja, en nou dan ben ik wel benieuwd uh, Esther, uh, vanuit jouw functie, uh, zou jij meer kunnen vertellen waarom die mensenrechten dan ook daadwerkelijk in het geding zijn?
2: Ja, uh, yeah, dankjewel, Marnix. Uh, inderdaad, uh, nou, de missie van Alphabet, als je daar aan kijkt, is um, om uh, allerlei informatie te verzamelen, opslagen, controleren en analyseren over ons um, uh, dagelijks leven. Uh, van iedereen eigenlijk, bijna. Uh, ze hebben best wel een heleboel inkijk in ons online gedrag. En met de informatie is het Zeker belangrijk, uh, heel voorzichtig om te gaan. Ik denk dat bij mensenrechten, uh, het is een thema waarbij we allemaal uh, persoonlijk betrokken zijn. Uh, en omdat uh, Alphabet en Google zo'n grote, uh, zo grote organisatie, zo'n grote bedrijf is, uh, heeft een heel grote invloed op ons leven. En het is belangrijk om te begrijpen dat met invloed komt ook een verantwoordelijkheid. Dus da da daarom willen we het graag uh, met Google hebben of met Alphabet hebben.
0: Ja, en uh, Mark, zou jij nog wat meer kunnen vertellen over wat dan daadwerkelijk die gevaren zijn uh, omtrent mensenrechten bij een bedrijf als Alphabet?
1: Jazeker, ja, zoals uh, Esther al, uh, al schetste. Uh, eigenlijk omdat ja, de activiteiten van Alphabet en, en van Google specifiek zo in het dagelijks leven zijn, uh, zijn verweven en uh, Alphabet natuurlijk ook uiteindelijk een commercieel bedrijf is die ook de doelstelling hebben in eerste instantie om geld te verdienen en niet zozeer om he, mensenrechten te bewaken hoewel daar kan je ook nog wel wat dieper op ingaan of dat wel of niet een doelstelling is maar laten we focus op uh, de commerciële aard van het bedrijf uh, ja, en die data dat uh, is natuurlijk heel waardevol, uh, en daar liggen privacy uh, issues tegen ons. Dat, hè, in hoeverre mag Google hè, de data over jou uh, delen binnen de, binnen de platforms en daarmee eigenlijk heel veel uh, over jou weten en daar ja, commercieel, potentieel misbruik van maken? Een andere engel. Uh, is ook, en dat is ook in de laatste uh, presidentsverkiezingen en ook nu in de presidentsverkiezingen in Amerika weer een belangrijk thema. Ja, kan je ook niet bewust of onbewust door gebruik van het platform bijvoorbeeld uh, de publieke opinie dus daarna sturen. Ja, dat je daarmee uh, vergaande uh, politieke invloed hebt op het, uh, op het platform. Uh, dus ja, dat zijn uiteindelijk uh, die maatschappelijke risico's. Uh, zijn belangrijk, maar ook voor ons als belegger vertaalt zich dat natuurlijk uiteindelijk weer naar uh, bedrijfsrisico's. Want mocht het zo zijn dat de publieke opinie zich tegen Alfred keert, en dat kan zijn vanuit de consument of vanuit de adverteerder, ja, dan is ook uiteindelijk het bedrijfsmodel van Google uh, at risk. En dat is ook iets wat wij als uh, belegger weer willen bewaken.
0: Ja, dus er zijn eigenlijk twee dingen: zowel het belang van de samenleving als het belang wat vervolgens daaruit voortkomt voor Alphabet zelf. En ook als aandeelhouder natuurlijk. Maar dan is het natuurlijk belangrijk dat er ook genoeg kennis in de boord van Alphabet aanwezig is over mensenrechten. Kun jij daar eens wat meer over vertellen, Esther?
2: Nou, als je kijkt naar de beleidsstukken die Alphabet in plaats heeft, of nou, op papier voldoen ze aan, aan veel verwachtingen. Uh, maar om echt een diepgaande kennis uh, te hebben, dat, uh, dat is er nog niet. Daar um, was ook uh, meer onderzoek gedaan door onafhankelijke instituties. En daar zien we dat eigenlijk Google um, nog steeds achterblijft, achter peers, op dit gebied. Ze hebben een, een, um, helaas een soort van lapjesdeken oplossing te, uh, met, uh, in, in verband met mensenrechten in plaats van een echt een overkoppelende uh, uh, beleid waaroor ook de 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 uh, bestuursleden uh, betrokken zijn en kennis hebben. Dus dat gebrek nog steeds. En da daar zien we als een een uh, active manager en een responsible investor dat we ook uh, aan dat gesprek uh, deel kunnen en bijdragen kunnen om uh, te helpen te laten zien wat we eigenlijk verwachten, hoe een overkoppelend beleid eruit ziet en wat soort van kennis we graag op het boordniveau willen zien bij Alphabet.
0: Ja, en toch is dat uh, laten zien op boordniveau natuurlijk belangrijk, maar je kunt er natuurlijk ook je vraagteken erbij zetten of dit niet gewoon een taak van de overheid is om, om die mensenrechten te bewaken. Zou je daar nog wat meer over kunnen vertellen, Mark?
1: Ja, absoluut. Uh, en ik ben... Met je eens dat de overheid daar ook een rol in, in heeft. En, en uiteindelijk misschien ook wel een, een hele belangrijke rol. En je ziet ook dat dit een groot politiek uh, thema aan het worden is, ook. Uh, zowel in de Verenigde Staten als eigenlijk ook in, uh, in Europa. Uh, maar een bedrijf zelf heeft natuurlijk ook uh, verantwoordelijkheid. Je kan als bedrijf, denk ik, niet die verantwoordelijkheid volledig uh, afschuiven. Uh, en ik denk dus ook dat je van een bedrijf mag verwachten dat ze daar uh, proactief uh, mee om moeten gaan. Uh, en dat doen ze ook op zich. Hè. De Bedrijven uh, roepen ook in ieder geval uh, naar buiten. Dat ze vinden dat er regelgeving moet komen, dan kan je daarvan zeggen, ja, ze proberen de verantwoordelijkheid af te schuiven. Uh, je kan ook zeggen, ja, je moet het uiteindelijk ook wel samen doen met je concurrenten. Want ja, als jij, je hebt ook dat commerciële belang, als jij de enige bent die uh, de allerlei strenge maatregelen gaat nemen, dan zet je, je misschien zelf ook wel buitenspel. Plus, denk ik ook, dan los je uiteindelijk het probleem niet meer op. Want ja, als jij je aan je eigen regels houdt, maar alle andere spelers niet, dan, dan blijft het probleem bestaan. Ik denk wat extra complex is in dit verhaal, human rights, die zijn natuurlijk grensoverschrijdend. Deze bedrijven, deze platformen, die zijn ook grensoverschrijdend. De politiek is dat in beginsel niet, dus misschien dat dit soort bedrijven daardoor nogal een extra grote rol hebben in ook het aan de kaart stellen. Van dit onderwerp uh, dan ja, bedrijven die toch wat meer een lokale en minder he, mondiale rol uh, spelen.
0: Ja, ja en dat is natuurlijk de hamvraag: jullie zijn met Alphabet in gesprek gegaan. Uh, wat heeft Alphabet met deze engagement gedaan? Ja, die vraag uh, was ik al een beetje bang voor. Uh, weinig tot nu toe, hè,
1: als je de negatieve kant uh, wil benadrukken. Maar ik ben een, uh, een positief uh, mens, dus ik wil toch focussen op wat er, wat er wel is uh, bereikt. En even terug naar hoe dat shareholder proposal uiteindelijk tot stand is gekomen. In eerste instantie wilden wij met de groep beleggers uh, een dialoog aangaan op dit, uh, op dit onderwerp. Maar Die dialoog kwam niet of niet voldoende tot stand. Daarom is uiteindelijk besloten om toch wel tot het zware middel van een shareholder proposal uh, over te gaan... Uh, hadden wij verwacht dat shareholder shareholderproposal proposal goedgekeurd zou worden? Nou nee, want uh, de voting structure van Alphabet zit dusdanig in elkaar dat de oprichters van het bedrijf toch de meerderheid van de, van de stemmen hebben. Uh, dus de doelstelling van deze vote was uh, duidelijk een signaalfunctie en eigenlijk uh, het, uh, het punt op de agenda zetten. Nou dat is denk ik goed gelukt. Ten eerste uh, hebben 16% van de stemmen voor ons voorstel gestemd. Uh, dat is over alle aandelen, dus van de, zeg maar, de niet-founding shares uh, is dat 30-40 procent. Dus dat is best wel een succes. Uh, het andere, en dat is misschien nog wel belangrijker, is dat we na uh, de vote weer in gesprek zijn gegaan uh, en geraakt met, met Alphabet. En zij hebben bijvoorbeeld voor het eerst een uh, ESG-investor call georganiseerd, waar ook dit onderwerp en dus van de mensenrechten uh, nadrukkelijk aan, uh, aan orde kwam. En dus dat hebben we denk ik. Uh, toch bereikt met z'n allen.
0: Ja, en nu is dat Alphabet, dat is een van de grootste bedrijven ter wereld. Uh, denk ik ook, dus wat, wat we al vertellen: hè? Uh, heel belangrijk ook in maatschappelijke inmenging. Dan zijn er vast nog meer onderwerpen waarbij het interessant zou zijn uh, om engagement uh, uit te voeren als we dat uh, iets breder trekken. Uh, en tegelijkertijd ben ik ook nog wel even benieuwd uh, of er niet ook gewoon zaken zijn waar Alphabet het wel heel goed op doet.
1: Ja, absoluut. Uh... Nee, wij denken zeker dat Alphabet ook uh, goede, goede dingen doet. En dan komen we ook terug eigenlijk aan, uh, op jouw allereerste comment uh, in deze podcast. Uh, namelijk, hè, waarom zit dit bedrijf in een duurzame strategie? En wij denken dat, uh, dat Alphabet uh, qua doelstellingen uh, in essentie een, een goed bedrijf is. Uiteindelijk de doelstelling van het bedrijf is ook uh, natuurlijk naast geld genereren... Uh, ...informatie uh, al onbeschikbaar maken. Nou, dat is voor een heleboel mensen in het dagelijks leven belangrijk. Ik denk dat we allemaal merken dat ons dagelijks leven in, uh, in de praktijk iets makkelijker... ...en misschien ook iets mooier wordt door, uh, door Google. Dat ook uh, democratische processen geholpen kunnen zijn bij, uh, ja, bij het breed uh, beschikbaar maken van informatie... Uh, daarnaast uh, is Google ook een voorloper op het gebied van uh, energietechnologie. in uh, de eigen datacenters. Die zijn uh, heel energie efficiënt, ze investeren ook heel veel in duurzame energie. En uh, ik denk dat iedereen, uh, zeker met jonge kinderen, in het laatste half jaar uh, in de coronacrisis ook heeft gemerkt dat uh, Google uh, ook een heel mooi platform heeft om de kinderen thuis uh, les te geven met uh, Google Classroom. Uh, dus dat zijn een aantal dingen die ze, die ze goed doen. Ja, wat er dan ook nog beter kan, ik refereerde er net al even aan, uh, de shareholder structure met uh, een hele zware stem voor de, voor de oprichters van het bedrijf. Dat is in principe iets waar wij geen voorstander van zijn. Wij geloven in één aandeel, één stem. En dat is bij, uh, bij Alphabet niet het geval. Uh, dus dat is iets waar we uh, ook uh, continu op de jaarvergaderingen, stemmen en waar we ook hopen dat er in de toekomst een verandering zal, zal plaatsvinden.
0: Ja, en uh, ter afsluiting zou je ons ook nog even mee kunnen nemen... ...naar uh, de, de, de ontwikkelingen die jij de, in de toekomst verwacht eigenlijk... ...want uh, ja, dit, dit is natuurlijk niet iets wat nu al uh, aan het einde staat.
1: Nee, klopt. Wij, uh, wij blijven ook in, in dialoog met, uh, met alfabet. ...of nou de shareholder proposal is, uh, is goedgekeurd en dat comité er uh, is gekomen of niet. Uh, maar wij zijn nu weer bezig met een aantal uh, van de beleggers die ook bij de eerdere engagement betrokken waren om uh, ja, die dialoog weer op te starten. Dus er wordt een uh, brief gestuurd uh, nu om met de chairman van Google, van Alphabet, sorry, in, uh, in uh, gesprek te gaan... om uh, ja, toch weer te benadrukken wat voor ons de belangrijke punten uh, zijn... en uh, of er nou een, een board committee komt of niet, uh, dat ze transparanter kunnen zijn... over wat ze allemaal al wel uh, doen op het gebied van mensenrechten. Want ze doen echt wel veel, maar het is voor ons soms wat minder duidelijk te zien... Uh, ja, en ook maar blijven aansturen op, uh, ja, op een betere, uh, beter beleid op dat, op dat vlak.
0: Oké okay, Mark en Esther, uh, dank voor jullie tijd en uh, we blijven het volgen.